0: Liebe Geschwister im Glauben hier und zu Hause, die Sie uns unsere Feier mitfeiern und mitvollziehen. Über drei Punkte möchte ich mit Ihnen heute nachdenken. Der erste ist, bedeutet Christ sein ein anständiger Mensch sein? Der zweite Punkt, die Freude, die Paulus meint. Und der dritte Punkt, der Herr ist nahe. Zum Ersten, wahrscheinlich haben viele von Ihnen schon öfter mal gehört oder selber gesagt, ich bin ja ein guter Christ, ich tue ja keinem was. Oder ich habe niemanden umgebracht, ich bin schon ein guter Christ. Stimmt es so? Wenn wir heute ins Evangelium hineinhören, dann ist zumindest anfänglich bei diesem Evangelium der Eindruck, als Christ soll man ein anständiger Mensch sein. Da ist dieser eigenartige, interessante, offensichtlich auch irgendwie wilde Prediger Johannes, der in der Wüste lebt, der sich von Heuschrecken, wildem Honig ernährt, der offensichtlich eine tiefe, im guten Sinn radikale Haltung lebt und predigt und etwas ankündigt, was da kommen wird oder jemanden, der da kommen wird. Und wir lesen auch, dass die Leute in Scharen zu ihm hinausziehen. Und sie fragen ihn, was sollen wir denn tun? Und er gibt eigentlich Antworten, die darauf rauslaufen, sei ein anständiger Mensch. Wenn du zu viel hast, dann teile an Nahrung oder an Essen. Dann kommen Zöllner und Soldaten, die vermutlich zu den verachtetsten Gestalten gehörten damals, weil die Soldaten waren von einer Besatzungsmacht und die war überwiegend verhasst. Was sollen Soldaten tun? Niemanden erpressen, sich mit ihrem Sold begnügen. Was sollen die Zöllner tun? Nicht mehr nehmen, als festgesetzt wird. Seid anständige Menschen könnte man durchhören. Ist es das schon? Johannes sagt, ich taufe euch nur mit Wasser, obwohl wir wissen aus der Schrift, er ist der der Vorläufer, in dem auch der Geist Gottes schon lebendig ist und der auf Jesus hinweist und ihn ankündigt. Aber er tauft nur mit Wasser und lehrt, ein anständiger Mensch zu sein. Aber er sagt, nach mir kommt einer, der wird euch taufen mit Feuer und dem Heiligen Geist. Und Feuer und Heiliger Geist, liebe Schwestern und Brüder, bedeutet in jedem Fall, wenn wir uns davon taufen und berühren lassen, mehr als ein anständiger Mensch sein. Nicht, dass das Erste nicht nötig wäre. Wir glauben, dass Christen, wenn sie denn von dem erfasst sind, wovon Johannes spricht, automatisch anständige Menschen sind. Aber sie sind eigentlich mehr als das. Was macht dieses Mehr aus? Davon spricht jetzt Paulus, wenn er von der Freude spricht, der Text, den wir in der zweiten Lesung gehört haben und der diesem Sonntag seinen Namen gibt, Gaudete, freut euch, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Nochmal sage ich, freut euch, bringt in jeder Lage eure Bitten mit Flehen und Dank vor Gott. Wenn wir uns vergegenwärtigen, in welcher Situation Paulus das an die Philippa schreibt, dann wird schon deutlich, dass er nicht einfach nur oberflächliches Frohsein oder Spaß haben meint. Paulus sitzt im Gefängnis in dem Augenblick, in dem er diesen Brief schreibt. Womöglich bangt er um sein Leben. Mir kommt immer wieder eine Erzählung aus der Apostelgeschichte, die das noch einmal radikalisiert. Die Gemeinde, an die Paulus schreibt, ist die Gemeinde in Philippi, die erste Gemeinde auf europäischem Boden, die Paulus gegründet hat. Mit denen war er offensichtlich persönlich verbunden. Der Philipperbrief ist ein Ausdruck von sehr persönlicher, emotionaler Beziehung zu den Gemeindemitgliedern. Aber die Apostelgeschichte im 16. Kapitel erzählt uns, wie er eigentlich in Philippi gewissermaßen angekommen ist. Wenn Sie Muße haben, dann nehmen Sie doch mal zu Hause die Apostelgeschichte heute oder in den nächsten Tagen und lesen das 16. Kapitel nach. Ich will sie Ihnen kurz erzählen. Paulus kommt also mit seinem Gefährten Silas nach Philippi und sie beginnen zu predigen. Und da gibt es offensichtlich eine Frau, die einen Wahrsagegeist hat und die hinter ihnen herläuft und immer irgendwelche Sachen ruft und Paulus wird es irgendwann zu bunt und er treibt diesen Dämon aus dieser Frau aus. Diejenigen, für die diese Frau unterwegs war, haben damit ihr Geschäftsmodell verloren und bezichtigen Paulus und Silas, falsche Lehren zu verkünden. Sie schleppen sie vor die hohen Beamten der Stadt, Paulus und Silas werden ausgepeitscht, erst ihrer Kleider beraubt, dann ausgepeitscht. Und dann werden die hohen Beamten angewiesen, Paulus und Silas in den hintersten Kerker des Gefängnisses zu werfen. Praktisch ins letzte Loch. Und damit das Ganze auch noch irgendwie ähm, richtig sicher ist, werden sie auch noch in den Block gesperrt, die Füße in den Block. Jetzt frage ich Sie, liebe Schwestern und Brüder, wie wird es Ihnen gehen an einem Tag, an dem Sie äh, Ihrer Kleider beraubt werden, ausgepeitscht werden, wahrscheinlich striemen, am Leib haben, in den letzten Kerker in einer Stadt in der Antike geworfen werden und die Füße im Block. Und dann ist es Mitternacht. Und stellen Sie sich vor, was Mitternacht in einem antiken Kerker so keucht und fleucht, was da an ihnen rauf und runter krabbelt, wie es ihnen gehen mag. Was erzählt die Apostelgeschichte? Um Mitternacht fangen Silas und Paulus an, Loblieder zu singen. Sie singen das Lob Gottes und die anderen hören es. Und auf einmal springen offensichtlich die Kerkertüren und die Ketten auf und der Gefängniswärter denkt, alle sind weg und will sich in sein eigenes Schwert stürzen. Und Paulus sagt nur mal langsam, wir sind alle noch da. Und dann bekehrt sich der und Paulus tauft die ganze Familie dessen, der da im Kerker ist, also der Chefaufseher. Verstehen Sie, was ich meine, wenn ich sage, ein Christentum, das von der Freude berührt ist, von der Taufe getauft ist mit Feuer und Heiligen Geist, ist was anderes als nur ein anständiger Mensch sein. Paulus macht ernst damit, dass er in jeder Lage seines Lebens, ob es ihm gut oder schlecht geht, ob er Hunger leidet und Durst oder ob, ob er alles hat, was er braucht, er lobt Gott. Er hat eine innere Quelle, eine innere Freiheit, die ihm glauben lässt und vertrauen lässt, dass diese Welt, was auch immer in ihr ist und kommen mag, nie das letzte Wort hat, aber auch nie gewissermaßen die letzte Erfüllung bringen kann, auch wenn sie so viel Schönes bereithält. Paulus lebt innerlich woanders, darüber hinaus. Nicht, dass er irgendwie nur abgehoben wäre, er lebt mitten in dieser Welt. Und trotzdem ist er woanders zu Hause. Und aus dieser Perspektive, liebe Schwestern und Brüder, sagt er, freut euch. Freut euch in jeder Lage zu jeder Zeit. Heißt es Paulus dass wir nicht mehr mit den Trauernden trauern, mit den, mit den Frohen froh sein, mit denen, die bitter sind, auch ihre Bitterkeit nachvollziehen können. Nein, das heißt es nicht. Es das heißt vielmehr, wenn du in dieser inneren Freiheit bist, kannst du viel besser mitleiden, mitgehen, mittragen, mit den Weinenden auch weinen. Aber da gibt es ein Fundament in dir, das in der Freude bleibt, in der Liebe bleibt in der Hoffnung bleibt. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht verstehen wir von hier, was Johannes sagt, das, was Jesus euch geben will, das kann ich euch nicht geben. Ich taufe mit Wasser und wir bemühen uns, anständige Menschen zu sein. Aber der, der nach mir kommt, der kann euch ein Feuer, eine Liebe, eine Freude ins Herz legen, die nicht nur von dieser Welt ist. Davon spricht Paulus. Dritter Punkt, der Herr ist nahe. Wenn der Johannes uns einlädt, anständige Menschen zu sein, und wenn in der, im Evangelium mit dem Johannes immer wieder verbunden wird, diese Prophezeiung aus Jesaja, er ist der Rufer in der Wüste, der ruft, macht dem Herrn die Straßen bereit, ebnet ihm die Wege, senkt die Berge, füllt die Schluchten auf. Was bedeutet es? Natürlich bedeutet es auch, sich zu bemühen, ein anständiger Mensch zu sein. Weil der Herr kommt als Liebe, als Zärtlichkeit, als jemand, der uns tiefst im Innersten berühren will und der in gewisser Weise schon nahe ist. Und jetzt können wir uns fragen, liebe Schwestern und Brüder, auch uns ist er ja nahe. Wir sind getauft, die meisten auch gefirmt. Was bedeutet es, dass er uns nahe ist und auch immer wieder, vor allem auf Weihnachten hin, entgegenkommen will? Für uns, was heißt es für uns? Was heißt, dass wir die Berge einebnen und die Täler auffüllen sollen? Naja. Welcher Berg in mir steht denn dem entgegen, dass der Herr mich mit seiner zärtlichen Liebe berühren kann? Mein eigener Ehrgeiz, meine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Reichtum, nach Wohlleben. Welchen Götzen habe ich im Herzen, der wichtiger ist als Gott und der sich als Berg aufrichtet gegen sein Kommen können? Oder welche Abgründe habe ich in mir, welche tiefe Schlucht an vielleicht Neid oder Bitterkeit oder lebe ich in einer Lebenslüge oder bin ich eifersüchtig oder maßlos? Was auch immer da ist in mir, bin ich ehrlich zu mir? Kann ich es in das Licht halten und sagen, so bin ich auch? Kann ich in dieser Adventszeit meine Beziehung zum Herrn vertiefen, erneuern? vielleicht das Sakrament der Versöhnung wahrnehmen, damit sich die Berge senken, die Täler heben, damit er kommen kann. Ich habe mal das schöne Bild gelesen, der Heilige Geist oder Christus in seinem Kommen in der Kraft des Geistes ist wie ein Helikopter, der über uns kreist. Und der sucht, wo er landen kann. Sie wissen, dass ein Helikopter nicht überall landen kann. Irgendwie muss der Boden gerade sein und die Hindernisse müssen weggeräumt sein. Dann kann er landen, liebe Schwestern und Brüder. Und er will landen. Er will landen. Er will, dass wir einen Frieden und eine Freude ins Herz bekommen, weil wir aus dem Vertrauen leben. Der Herr ist nahe. So wie Paulus im Kerker von Philippi. So wie er uns einlädt zu sagen, freut euch. Natürlich kann man nicht auf Kommando sich freuen, aber man kann in eine innere Lebenshaltung des Vertrauens auf Gott hineinfinden und darin wachsen, dass man spüren darf, die Freude und der Friede, die bleiben. Egal was kommt. Warum? Weil der Herr nahe ist. Diese Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, die wünsche ich Ihnen jetzt. Und für Weihnachten ganz besonders. Amen.